0: Então eu acho que tenho mais, talvez mais dificuldade de fazer amizades na vida adulta, mas esses amigos são os que ficaram mais.
1: Porque energia social não é uma coisa que você tem ao infinito. E a gente tem que cuidar para que as relações sejam recíprocas, né?
2: Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrodina Sun Fresh. Com Neutrodina você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrodina Sun Fresh Den Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o um poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com o Neutrogena Sun Fresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre amizade. Ter pessoas com quem a gente possa se divertir, compartilhar experiências, contar em vários momentos, não só nos bons, é uma das melhores coisas do mundo. As amizades elas funcionam quase como um antidepressivo natural, gerando endorfinas que nos trazem bem-estar e aumentam o nosso tesão pela vida. Tempos atrás, a gente tinha uma ideia mais definida de quem eram nossos amigos ou melhores amigos. Geralmente, eles eram aquelas pessoas com quem a gente se encontrava ou as quais a gente tinha que ligar ali para conversar, porque não estavam tão perto. Mas hoje, com as redes sociais, esse conceito ficou bem mais nebuloso. Amigos virtuais são mesmo amigos? Além disso, as relações de amizade também precisam de um esforço para serem mantidas. E na correria do dia a dia, pode ser difícil arrumar tempo de qualidade para passar com as pessoas que a gente ama. Não à toa, tem cada vez mais gente reclamando da solidão. Você consegue definir quem são seus verdadeiros amigos? Para você, a amizade tem que ser sinônimo de ter gostos em comum e se ver toda hora. Você se considera uma pessoa boa em fazer e manter laços afetivos, ou principalmente após a vida adulta e é aquela correria que a gente sabe que chega? Esse tem se tornado um desafio para você. Para falar sobre o assunto comigo, está aqui hoje o diretor, jornalista, roteirista e apresentador Alberto Pereira Júnior. Ele também é MC do Favela Sounds, o maior festival de cultura de periferia do Brasil, e fundador do bloco de carnaval Domingo Ela Não Vai, que eu amo! Alberto, obrigada por estar aqui com a gente.
0: Obrigado pelo convite, Dandara. Estou ansioso e muito feliz por participar do, do podcast.
2: Que bom. Está aqui com a gente também a Maria Clara Soares Silveira Cardoso, conhecida nas redes sociais como Clara. Além de médica psiquiátrica, ela é criadora de conteúdo digital e divulga lá no seu perfil várias informações importantes sobre saúde mental. Clara, obrigada por estar aqui.
1: Eu que agradeço pelo convite. Eu também amei a ideia do papo. Porque amizade é tema de saúde mental, veja só.
2: Total, super. É, pra gente começar o nosso papo, queria saber. Vocês consideram pessoas com muitos amigos? Ou pessoas de poucos, mas bons amigos? Como que vocês classificariam aí?
0: Eu acho que primeiro preciso definir um pouquinho o que eu acho que é amigo. Ah, fica à mim,
2: vontade, é. acho que é por aí. E é
0: engraçado, eu vi esses dias um meme, assim, né, rodando no Instagram… É, ciclo de amizades ao longo da vida, né? Quando a gente é criança, muitos amigos, aí vai diminuindo até chegando à vida adulta, seu amigo é o pet.
2: <risos> Nossa.
0: <risos> e eu tô me identificando bastante com isso. Primeiro porque agora eu sou pai de pet. Hum. Né, faz três meses que eu sou pai hum. de pet, Théo, lindo. Um cachorrinho. <risos> cachorrinho. Ai, Se a
2: gente for entrar nesse assunto aqui, <risos> eu me perco.
0: E <risos> também porque eu acho que eu fui entendendo: acho que é, o significado dessa palavra, que é muito amplo, amigo, a gente chama amigo toda hora, né? Amigo, não sei o quê, nanã, mas eu fui entendendo que. Esse guarda-chuva de amizade comporta vários formatos, né? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que conhece muita gente. Eu me relaciono muito, eu, sou, eu venho de uma família que se relaciona muito, assim. Minha família é de São Paulo aqui, da Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. E a gente é muito parecido, todo mundo é muito parecido, muito comunicativo. Então, a gente uhum. agrega muitas pessoas, mas não necessariamente quer dizer que todas as pessoas são amigos de casa, né? São conhecidos, são amigos de trabalho, pessoas que você tem empatia, tem é, sentimento, mas que uhum. não necessariamente você divide a vida. Então eu posso uhum. dizer que agora, com 36 anos, quase 37, faço agora em dezembro, eu me considero uma pessoa com um número bom de amigos, mas não muito.
2: Porque a gente fica mais criterioso também, né? Porque a gente vai. Acho que a gente vai se definindo mais, entendendo o que, que a gente gosta, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: E pra você, Clara, como é que é essa relação?
1: Ao longo da minha vida, quando eu era bem pequena, eu sempre fui muito amável e muito sociável, e isso tem um valor de agregação social, né? De trazer as pessoas pra perto, de ter um perfil de liderança e tal, e isso é muito bacana, como o Alberto falou, que a família dele também tem esse perfil. Só que aí, à medida que eu fui crescendo, e fui, eu fui enfrentando desafios de saúde mental de verdade, desde muito nova, isso foi se perdendo ao longo da minha vida, e foi algo que eu fui conseguir recuperar depois que eu saí, da residência, praticamente. Porque aí no final da faculdade e na residência, eu peguei alguns amigos ali na, no final, e aí a gente foi juntos fazer uma parceria nessa última fase da, de estudos, que é os, são os anos de residência médica, sabe? E aí esses são um dos meus grandes grupos de amigos. Hoje eu diria, assim, que eu circulo por, por um, por vários, vários setores sociais, assim, vários grupos sociais. E são pessoas que eu considero que são meus amigos, assim, que eu passo o tempo com eles e me divirto e me conecto e tudo e tal. Essa é uma característica minha também, que eu tenho que dosar, porque eu sou uma pessoa... Muito conectada, assim. Rapidamente eu, eu me interesso pela vida da pessoa, rapidamente eu estou fazendo perguntas profundas, rapidamente eu também é, falo um pouco mais é, de mim e vou dando chances para as pessoas entrarem na minha vida, sabe? Isso é uma coisa que é legal de se fazer, mas que a gente também tem que ter cuidado, porque energia social não é uma coisa que você tem ao infinito. Uhum. E a gente tem que cuidar para que as relações sejam recíprocas, né? Então a relação tem que ser uma questão de uma não interesse não interesse mas tem que ter uma alguma troca uh, porque os nossos nossas amizades são os lugares onde a gente vai se reabastecer se reabastecer de autoestima de conexão de energia então é um lugar de ter certo certo cuidado
0: uhum. então eu
1: diria que eu sou uma pessoa que é, faz muitos amigos mas que depois eu acabo filtrando as pessoas eu convivo com muita gente uh, e eu eu gosto de muita gente, mas eu reconheço que amizade não é uma coisa que você tem o tempo, é, de da mesma forma com todo mundo. Inclusive, tem ciência para isso. Teoricamente, o número de pessoas próximas com quem a gente pode conviver assim relações bem próximas mesmo, é por volta de cinco pessoas. <risos> é claro que esses estudos vêm lá de muito antigamente, hoje as relações são muito diferentes. Mas assim, são cinco pessoas muito próximas e 150 pessoas do, do global, assim, do em geral. Hoje, mais uma vez, essa, essa linha está totalmente borrada. né? A gente convive com muito mais pessoas, relações menos próximas, mais próximas, relações que vêm e vão. Mas, enfim, não dá para ter muitos amigos demais. né? Todo mundo pode ter relações que sejam próximas o suficiente e que façam o papel que você precisa por você dentro de um espaço que pode ser restrito.
2: Sim, não, é muito legal isso que a Clara falou, porque é isso, né, pode ser uma delícia, mas demanda energia também, né, você tá ali sempre por aquela pessoa que você quer estar, né, você tá indo os rolês e para as coisas para estar junto demanda energia, assim a Clara falando, eu me acho uma pessoa muito comunicativa, mas as minhas amigas hoje e meus amigos, eles falam que é, eles sentiram dificuldade no início de ter uma abertura mais profunda, sabe, eu acho que eu sou uma pessoa que pensa assim ah, eu já tenho muitos amigos bons, sabe poucos, mas assim, bons que eu sinto que é ali, eu não tô sozinha e aí eu acho que eu tenho uma dificuldade de me abrir verdadeiramente, assim para as pessoas, eles falavam, nossa, é difícil, assim a gente ficava conversando, e você conversa estava mais aquela amenidade, aquele small talk, sabe?
0: Mas eu acho que essa coisa também é natural, né? É, primeiro a gente começa é, entendendo a sinergia e o que, que bate nas, entre as pessoas, né? O que nos aproxima, o que nos interessa. E aí, naturalmente, claro, também depende da rotina, mas eu acho que aí a gente vai entrar nesse assunto. A gente também tem que criar nossa rotina e criar e, e exercer essa energia de. Pegar os, os tempos que a gente tem para se conectar com as pessoas, né? não deixar as coisas acontecerem, porque é aí, tá. senão, as coisas não acontecem. Mas aí a gente vai criando intimidade, vai entendendo com quem a gente quer se relacionar e com que, é, que, que cada fase da vida a gente quer dividir com cada amigo também, né? Uhum. E que, quais histórias, quais sentimentos também. Eu acho que é muito também sobre autopreservação também. Se a gente também uhum. se abrir o tempo inteiro, ficar assim, né? Bora e compartilhar a vida inteira, assim, acho que. Uhum. Pode gerar um pouquinho de…
2: Sim, não, e essa é até uma, uma pauta que a gente colocou aqui pra falar. Que assim, eu não sei, quero saber de vocês, se vocês sentem também. Mas eu sinto que existe uma ideia muito romantizada também da amizade, né? Acho que às vezes a gente vê nos filmes, a gente tem essa ideia. E às vezes a gente até sofre por ela. Porque a gente pensa, putz, eu não tenho o melhor amigo. Ou eu não, eu não converso todos os dias com um amigo, e parece que tem uma obrigação, talvez, ali de ter essa conversa todo dia. Vocês sentem também que tem uma, uma romantização ali, parece que um padrão mesmo, né? Ser seguida de amizade, que às vezes, se você foge dele, você se sente culpado.
0: Eu acho que tem, sim. É, tem pessoas que a gente não conversa faz muito tempo, mas quando conversa, parece que não ficou sem falar nenhum dia, uhum. né? Porque, é, enfim, é, pensa parecido… É, te conhece há muito tempo e, e conhece coisas profundas da sua vida. Então, se você não... Não precisa estar o tempo inteiro ali, mas ela... ela... A gente tá emanando energia, tá pensando um no outro, etc. Mas tem pessoas que, às vezes, a gente troca. E acho que é muito engraçado, a gente falando de, né, de redes sociais e tal. Eu tenho um grupo de pessoas que eu fico mandando meme o dia inteiro. <risos> Mas não quer dizer que, elas, que todas as pessoas são meus amigos. São pessoas que eu me relaciono, que tem um humor parecido com o meu. Tem assuntos interessantes que eu acho que, que vale é, compartilhar. Mas não quer dizer que, que eu esteja... É, aprofundando uma amizade, eu tô só me relacionando também.
1: Uhum. Uma, uma dificuldade que às vezes eu tenho, mas é nesse momento da minha vida, que até justifica o fato de eu ter brincado com a Letícia, que eu vim aqui para Tins. deixa eu só explicar pro pessoal, é que eu, eu moro num centro urbano, em Montes Claros, Minas Gerais, mas eu tô passando 14 dias numa, numa, <risos> numa vila de pescador aqui no interior do Maranhão, para pois é né a hora que eu falo isso assim eu fico até me sentindo muito chique muito não. privilegiada mas tomar essa decisão de estar tá aqui foi então coisa tão sofrida
0: uhum. <risos> olha eu fui para tins tão... eu fui para o ano passado passei alguns dias aí é maravilhoso
2: nossa e vocês não estão vendo aqui mas o cenário <risos> da Clara
1: tá maravilhoso aqui a gente vendo aqui na TV tá belíssimo e tá fazendo esse, esse favor para mim de ressintonizar o meu sistema nervoso central, porque eu, eu tava com os meus nervos sintonizados lá no centro urbano, naquele ritmo e tal. E olha que eu nem moro em São Paulo, e isso aqui tá me ajudando a me acalmar um pouco. Mas por quê? Porque eu tava com dificuldades de me de me acalmar na presença dos meus amigos, das pessoas queridas, porque eu estava me tornando uma presença assim, de que por causa dessa questão de falar de saúde mental, uh, de ser psiquiatra, às vezes eu mesma me portava junto aos meus amigos como alguém que vai cuidar deles, que vai oferecer algo, que vai ouvir, que vai acalmar, que vai ter alguma coisa importante para falar. E isso, isso apesar de eu entender que, eu sou, que é uma coisa que eu sou muito capaz de fazer, não era o que eu queria estar tá fazendo o tempo inteiro, sabe? E aí eu, só que eu também não sabia o que fazer, como fazer diferente. Então, para eu tentar me voltar a entender como é que eu posso ser com essas pessoas que eu amo, eu decidi ficar um pouquinho, um pouquinho afastada, sabe? E tem sido ótimo para mim, porque eu também sinto isso, assim, essa questão que você mencionou da idealização da amizade. Tem idealização de tudo, parece que a nossa vida tinha que ser um How I Met Your Mother, ou então um Sex and the City, você tinha que ter um lugar preferido e os, e os rolês mirabolantes com os amigos. E, e a verdade é que não é assim, que na verdade a gente vai, à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai vendo que elas são diferentes, que elas têm desafios, que a nossa vida trança, encosta e descruza ali na frente, de que, por exemplo, aqueles amigos que eu mencionei, que eu tava, era muito perto em outra fase da minha vida, eu mudei de cidade, eu não consigo conviver com eles mais uh, todos os dias, eu tô cultivando outras amizades aqui, mas eles, essas pessoas continuam sendo as pessoas do meme uhum. as pessoas com quem eu falo de Taylor Swift que é uma, a cantora que eu gosto de meu guilty pleasure uhum. enfim, e aí eu conversei isso até que foi com um paciente que ele me contou que ele tem amigos setorizados assim, ah, esses amigos eu converso sobre isso esses amigos eu converso sobre aquilo esses amigos eu falo sobre isso outro achei isso fantástico achei que parece que funciona
2: <risos> uhum. não, é porque tem essa ideia também né de que você tem que ter amigos que combinem com você em tudo, em todos os pontos e às vezes não é assim às vezes tem uma pessoa que é ótima pra você treinar junto mas ir pra um rolê não é tão legal né e, e tá tudo bem, né?
0: tá super tudo bem eu acho que a gente... É, nós somos múltiplos, né? Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Gostamos e temos interesse. Eu vou falar de mim, né? Uhum. Minha, é, meu terapeuta fala, o Berto fala sobre você, não uhum. generaliza. Uhum. <risos> então, eu gosto de muitos assuntos que são contraditórios, né? Eu gosto… Eu sou, ao mesmo tempo que sou uma pessoa que gosta da balada, eu também gosto de ficar em casa, sem assim, fazendo… É, só com o meu fone de ouvido, meu podcast, escutando ali, ou lavando uma louça. Eu adoro lavar louça, gente. Lavar a louça é o meu good pleasure. Uhum. <risos> é, então, acho que não, não precisa compartilhar. A gente não compartilha tudo e não tem, e não, não tem que ser igual a ninguém. Né? Acho que a gente, não é, a gente não é igual a gente mesmo, independente de dias da semana. Imagina querer ser igual a outras pessoas o tempo inteiro para formar aquela, aquele, aquele squad de amigos perfeitos e que fazem tudo ao mesmo tempo. Acho que não precisa.
2: Uhum. E vocês estavam falando. Desses, desses núcleos, né a maior parte dos amigos de vocês, vocês acham que vem de onde? assim, da faculdade, da, da infância ou depois da vida adulta vocês conseguem mapear assim?
1: olha só que loucura, eu fiz a faculdade aí eu fiz o intercâmbio na né, época que tinha assim, Sem Fronteiras, vocês lembram?
0: Hum.
1: aí eu fiz no finalzinho, em 2015 foi, uma, foi incrível pra mim Sim. eu acho que um dos motivos de eu estar aqui em Atings é por causa que eu tinha uma referência muito interessante do que, que é você sair do lugar onde você é sempre a mesma pessoa que você foi uma vida inteira, sabe isso, 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 isso tinha uma pressão sobre o meu comportamento e saindo daquele lugar eu experimentei uma liberdade que eu não ia conseguir fazer sozinha só com os meus pensamentos, sabe é, mas enfim, aí voltando eu, foi o seguinte, eu entrei na faculdade, e aí eu passei a faculdade inteira, aquele, assim, aquelas coisas de meio, um ritmo meio competitivo, meio austero, meio difícil, fora que, enfim, eu entrei muito nova, autoestima, mil coisas. E aí eu não fiz não fiz amigos nessa fase, mas aí uh, começou a ter o Sim Sem Fronteiras, e algumas pessoas saíram, e, vou, e caíram na minha turma e essa, entre essas pessoas está o meu, meu noivo né o Dani, então a gente se conheceu ali naquele momento e aí eu também acabei entrando para o grupinho de amigos dele, de pessoas que caíram de, de, de turma também porque fizeram intercâmbio e essas pessoas eu levo comigo até hoje, amo de paixão e aí depois que eu, que eu caí de novo também de turma, porque eu também saí para fazer intercâmbio, e aí eu, me, eu saí da presença dessas pessoas e caí de turma novamente, aí eu encontrei os meus colegas que estavam na, na mesma turma que eu, e também caíram, e aí a gente fez amizade. Uhum. A gente sempre teve afinidades e tal, mas nesse momento em que a gente se tornou um grupinho outsider, aí a gente uhum. se uniu mais ainda, sabe? E aí essas pessoas eu também levo pra minha vida totalmente. É, são pessoas com quem eu tenho afinidade, com quem eu sinto a vontade para contar uh, meus segredos, assim, com quem cada um é de um jeitinho, sabe? Mas, por exemplo, antes de chegar aqui em Atins, eu passei em São Paulo e fiquei na casa do Matheus, que é um grande amigo meu. E, assim, a sensação de estar tá com ele, de conversar com ele, de falar com ele sobre as minhas, minhas dúvidas, que eu sei que ele vai entender, é, é muito preciosa para mim, assim. Já começou a ter esse efeito de ah, que bom que eu fiz isso, que bom que eu... Que eu me submetia a esse momento. Porque eu não ia conseguir fazer isso sozinho Eu precisava dele para isso, sabe? Uhum. E aí, hoje também, menina. Arrumei uma turma do beach Tênis, que é um <risos> povo maluco. <risos> e que eu também amo. É muito legal isso quando então,
2: a gente… Então, acho que são é mais, é mais ou menos é esses núcleos. É muito legal isso quando a gente começa a fazer uma coisa nova e encontra todo um outro grupo, né?
0: Não, com certeza. E eu acho que pensando… É, meu, eu eu vim, vim do jornalismo, né? Minha primeira formação é jornalismo. Então trabalhando em redação durante sete anos, meus, meus grandes amigos vieram desse contato profissional, né? A gente costuma dizer que jornalista reproduzem em cativeiro. Uhum. Né? Porque a gente fica horas e horas trabalhando, fechamento, não sei o que não sei o quê lá. Então, é, a gente acaba formando uma família. É claro que eu já, já saí do jornalismo faz 10 anos. Então, é, mantive algumas pessoas desse convívio. E pessoas que eu conheci, não exatamente na redação, mas a partir do convívio. Outros jornalistas, amigos, assessores, enfim, de, de pautas, etc e tal. E também... Tem um outro grupo de amigos que eu conheci, primeiro, um, na academia, uhum. né, de musculação mesmo. Uhum. E aí que me introduziu para um outro grupo que a gente chama Beds, as bichas que amam demais. Uhum. <risos> Muito Ai, <bom. risos> amei. Não, amei. Não, tá bom. Um beijo. Tem que registrar a marca. <risos> Um beijo, Beds. <risos> é que não são só bichas não são só homens, tem mulheres nesse grupo também, mulheres cis heterossexuais, é né? porque enfim, a gente vai acolhendo hum. todo mundo, né é, e a partir desse grupo também, conhecendo outras pessoas e fui traçando amizades é, agora, eu tô, tô noivo também é, e achei muito interessante só fazendo um, um parênteses aqui ser chamado para falar sobre amizade porque eu tô nesse momento de lista de casamento hum. e é complexo porque sou, sou bastante sociável, então conheço muita gente, mas no meu casamento, é, infelizmente Aliás, felizmente, eu quero ter um grande número de pessoas. Mas eu quero ter as pessoas que fazem sentido, né. Que, de fato, compartilham da nossa história, a mim e do Pedro. É, que, que a gente se relaciona de verdade. Não é só porque eu conheço, é, tenho foto no Instagram. Tô na balada curtindo, enfim, né. Então esse é um, um outro capítulo que a gente pode até falar um pouquinho mais para frente. Então, e ele tem um grupo de amigos muito fiéis. Que, que eu também já sou, sou parte, sabe? Alberto! Diga.
1: Eu quero saber como é que você vai resolver esse <risos> problema aí. Porque depois você pode montar um curso. Eu vou ser a primeira
0: <risos> na fila. <risos> Olha, difícil. Mas enfim, né. É, casar não é barato, né. A gente quer fazer um, fazer um casamento numa fazenda, enfim. É, é, um, é Eu quero casar uma vez só na minha vida, <risos> né. Enfim. Né? tô jogando aqui para os céus, né? Isso, irmã. <risos> amém. E, então, é, é um momento muito especial que é oneroso e a gente quer fazer do, do jeito que a gente quer fazer, dos nossos sonhos. Então, tem um primeiro: a minha família já é muito grande, a gente criou um número mágico de convidados e, primeiro. Eles estão a família e nem da família eu vou convidar todo mundo e já, já tá bem claro assim tipo eu, eu uhum. costumo dizer que eu, eu já tinha essa regra desde muito antes para aniversário para eventos sociais de família eu é, se minha mãe me convidar vai ter, vai ter o casamento do primo do primo. Não, mas você já usou du duas palavras para falar quem é. Não, eu não, <risos> não tenho relação direta, então não, não preciso ir. Né? Então já, essa é a primeira regra. Né? Então se, não, se for, não for uma pessoa que, que, que eu já imediatamente associo uma lembrança boa, né? imediata, que tenha conexão, não, não vai estar tá nessa minha lista. Isso não quer dizer que as pessoas... Que eu não vou, não vou convidar. E desculpa, gente, que vão escutar esse podcast. Não se sintam mal, mas enfim. né É, é importante isso. também Sim. fazer uma seleção ali. E eu sei que todo mundo vai, vai, vai torcer. E tá muito feliz com a, com a cerimônia, mas enfim.
2: Sim, eu tenho um casal de amigos que tá nesse momento também. Eles falaram que eles sentiram que é um pouquinho de divisor de água nas amizades. assim Pra você entender mesmo, assim. O que, é que aquela pessoa representa pra você, né? E você tem também um bloco de, de carnaval, né? Alberto Domingo lá não vai. E, e eu acho que carnaval é uma data. Que quando a gente pensa, a gente pensa pensa em amizades, é, enfim, viver momentos felizes com as pessoas ali em volta. Como que é pra você essa relação, assim, de carnaval e amizade?
0: Eu amo carnaval. É, e o Bloco, assim, foi um projeto que, que surgiu com, com um amigo meu, Rodrigo, que me trouxe para as Beds. Né? <risos> então é um projeto muito pessoal que virou um projeto grande logo no primeiro ano. É, e é engraçado que também vai chegando o carnaval e as pessoas começam. Oi, tudo bem? Ai, eu queria tanto para o trio elétrico, Ai, não sei o que. E aí a gente percebe que. Quem, de verdade, faz sentido trazer, porque acompanha a história, ou quem tá querendo lá só para dar o close, uhum. né? Carnaval é livre, é rua. Eu gosto de encontrar muita gente, etc e tal. É, e, é, e é muito meu espírito, né? Eu nasci finalzinho de dezembro, né? Um pouquinho antes do verão. E, então, eu sou muito solar. E gosto muito de estar na rua, de, de dançar, de cantar. E carnaval tem muito, muito disso. E eu acho que, por ser o um espírito da rua, carnaval, é, é multidão, é aglomeração. Mas... Quando a gente trata de amizade, a gente é, é o oposto, né? É intimidade, é, é casa, é aconchego. Então, eu consigo traçar bem as diferenças entre isso. E,
2: e eu acho que a gente já até falou um pouquinho aqui. A gente sempre esbarra em redes sociais e tecnologia, porque mudou tudo, né? Vocês é, acham que, que depois das redes sociais, da tecnologia, ficou mais difícil a gente definir esse conceito de amizade? O que você acha, claro?
1: Eu até escrevi esses dias um pouco sobre isso, porque eu tava pensando nesse tema, ah, as redes sociais teoricamente elas são boas para a gente fazer manutenção das amizades que a gente já tem. Uh, só que igual a gente estava conversando, as amizades elas têm um ciclo, né? pessoas que fazem mais parte da nossa vida em determinados momentos e outras, em outros momentos elas estão um pouco mais distantes, mas continuam sendo especiais. Uh, e o que eu, o que eu refleti foi que a sensação que a gente tem de que a pessoa está ali à distância de um toque, que você pode alcançá-la a qualquer momento, faz com que a gente trivialize a presença dessas pessoas e que a gente não busque que o momento aconteça de verdade. Porque as redes sociais, elas têm um papel de você ver ali o que está acontecendo na vida da pessoa, mas isso não é o material que faz a conexão. O que faz é o que o Alberto falou, é a intimidade, é a proximidade. E assim, tem pesquisas mesmo que mostram que a interação física ela tem um efeito um efeito fisiológico mais profundo do que a digital. E a gente, por exemplo, assim se você está vendo um feed de um amigo seu e você quer realmente fazer manutenção dessa amizade, não é você só ver e passar, é ver, comentar, mandar um meme, responder. É preciso não só fazer esse, essa observação, como engajar, interagir. Porque é disso que é feita a alguma conexão que aquele lugar pode, pode promover para a gente, sabe? Então, eu tenho essa sensação que as redes sociais elas podem aproximar, mas elas não deixam elas não eximem a gente da gente ter que fazer o trabalho de estar junto com as pessoas e criar relações e conversas e histórias com essas pessoas para que aquela amizade realmente exista. E se a gente não prestar atenção nisso, a gente acha que tá, a amizade está se mantendo e não está. Tem uma coisa que aconteceu comigo que eu tô até agora eu vou resolver isso. Eu tinha minha amiga querida do intercâmbio, Lorna Horgan, uma mulher maravilhosa que eu admiro, que eu amo do fundo do coração, e a gente mantinha a nossa amizade através das redes sociais só que aí, uh, quando o meu Instagram foi se tornando profissional eu fui não conseguindo fazer a manutenção através daquele lugar porque sempre que eu a via ali ela tava no meio de uma enxurrada de outras coisas, e aí eu parei de fazer parte da vida dela, ela parou de fazer da minha e aí agora eu tentei contactar ela por e-mail <risos> Pra ver se a gente consegue fazer um jeito que, assim, quando eu ver a mensagem dela, eu vou estar tá ali só pra Sim. ela. Só pra, pra gente conversar, ainda mais que é em outra língua. Que, assim, só de você pensar que você é. tem que mudar de língua já dificulta ali o, a interação. Então, assim, se você tá passando por isso também que eu passei, de perceber que você não deu manutenção em um relacionamento, saiba que só ver os stories do seu amigo não é o suficiente.
0: Com certeza não. E acho que… A a gente tem que entender as tecnologias como facilidades para a vida, né? Eu tenho alguns amigos que também já não moram em São Paulo, enfim. Então, seguiram outros lugares, outros caminhos para a vida. E é legal estar tá conectado com eles na, na rede social, ver o post no Instagram, comentar comentário no Twitter, etc e tal. Mas quando eu quero falar... Liga, manda um WhatsApp. Acho, acho que é engraçado, as pessoas não gostam que liga, né? Nossa, eu tenho de <risos> Manda um WhatsApp, oi, tudo bem? E, enfim, é, pode falar. E, e com, marca um horário para falar com a pessoa. Pode parecer não espontâneo. Mas é, mostra que você tem interesse uhum. de saber como que ela tá, a pessoa tá. Mas também assim, não é para marcar um horário, tipo… Ai, ah, é toda terça-feira, às nove da noite. Como se fosse um compromisso, aquele compromisso… É, que, não, que não tem sentimento, é aquela coisa para cumprir. Né? Não, não é para cumprir. Se, de repente, pela agenda das pessoas é um bom horário, você cria esse hábito. Mas deixa, deixa a coisa fluir, sabe? Mas, mas
2: é, é muito legal isso que vocês estão falando, que é isso, né? Porque a, a... Tô aqui pensando na várias coisas agora que é isso, né. Acho que a gente se aproveitou dessa facilidade de pensar assim. Ah, agora eu consigo aqui mandar um meme para essa pessoa de vez em quando. E tá bom. Porque é isso, a gente sempre tá na correria. E aí, a gente vai deixando esses laços cada vez mais frágeis, né. Porque é isso, eu, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com ligação, assim. Eu, eu tenho… Eu me dá um ataque antes de ligar e aí eu ligo, sabe. Eu tenho um nervosismo, assim. Só que eu percebo que… Eu sinto falta dos meus amigos e cada vez mais eu tenho ligado para eles. Porque eu acho que é uma forma da gente estar tá perto, né, ali, querendo ou não, de, de certo jeito. E, e o Alberto falou no início do, do episódio que também tem uma banalização, vamos colocar assim, dessa palavra amigo às vezes, né. A gente chama muito todo mundo de amigo e amigo ali nas redes sociais. É, vocês têm amigos virtuais? Vocês já tiveram amigos que surgiram, assim, para esse rolê virtual?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que… É, desde a época lá do ICQ, lá atrás, uhum. né. Bem, eu falei, tem 36 anos, né. Então, <risos> é, eu, tô, eu conheço, frequento a internet, uso a internet faz bastante tempo. Desde a época do ICQ, que tinha… É, Muitas pessoas, assim, que a gente não conhecia, né. Depois Fotolog, eu fui Fotologger, hum. né, que é pré-Instagram. É, mas Fotologger de marcar encontro na escadaria da Gazeta, na Paulista. <risos> para tirar foto toda quarta-feira. Era quarta-feira, oito da noite. Era isso mesmo. <risos> e que foram pessoas que… Começou na, na virtualidade, porque eram pessoas que moravam em outros lugares, outras cidades. Mas que a gente começou a se encontrar, a gente… Até hoje, manter um grupo é, no WhatsApp para se falar. Ai. Enfim, eu fui, eu fui recentemente para Maceió. E tem uma grande é, amiga daquela época que, que tá nesse grupo. Eu, infelizmente, não consegui encontrar. A gente ainda não bateu. Mas a gente fica se falando e tal. É, então, existe… Acho que dá para ter amigos virtuais. Mas é legal quando a gente consegue, de alguma maneira, materializar essa amizade, sabe? Não é que vai ser todo dia, toda hora. Mas, de alguma maneira, trazer isso para a vida.
1: Uhum. Demais. Gente, eu tava pensando aqui, e eu não tenho nenhum amigo virtual, assim, não. Aí eu pensei, ah, eu tenho 30 anos. <risos> Deve ser isso. É, eu também… <risos> Esses sete anos a menos aí. Eu também não tive, mas eu sei de
2: amigas que tiveram, assim, criaram relações… Eu só eu tenho, eu tenho 24, né. Mas assim, eu tenho amigas que tiveram amigos virtuais, assim, que depois viraram amizades físicas ali em algum momento, ou não seguem virtuais por muitos anos, eu nunca consegui, eu, não, não, eu acho que eu tenho dificuldade com a tecnologia eu não, sou uma, eu não gosto muito de WhatsApp, sabe de ficar mandando mensagem, e eu acho que isso é até uma dificuldade, porque muita gente fala da dificuldade de fazer amigos na vida adulta, né, porque eu acho que na infância a gente tá ali convivendo com as pessoas na escola na adolescência também, na faculdade você também tem um núcleo ali, né, aí depois no trabalho, mas vocês sentem essa dificuldade de fazer amizades na vida adulta?
0: Mas eu acho que a amizade na vida é na infância, na adolescência... Não, não são geralmente... Primeiro, é a é, é geolocalização, né? Você tá uhum. naquele, naquela escola, você, você faz tudo muito mediado pelos adultos, inclusive. Pelos seus pais. Sim, são então, menos
2: possibilidades é, ali, é, né? é, é o que
0: tem ali, você não trafega muito. Então, acontece, você cria amizades profundas. Enfim, eu estudei no mesmo colégio dos dois anos de idade ao terceiro ano de ensino médio. Então, eu conhecia todo mundo daquele, daquele espaço. E, e formei amizades muito profundas. Mas que eu, eu olho hoje em dia, depois, quando eu me formei e fui a faculdade... Poucas se mantiveram realmente profundas. É porque acho que a gente foi entendendo que a gente compartilhava um, um mundo, mas depois eu fui criando e ampliando meu mundo para outros lugares. E a vida foi tomando outra forma. Então eu acho que eu prezo mais. Eu tenho mais, talvez mais dificuldade de fazer amizades na vida adulta, mas esses amigos são os que ficaram mais.
1: Uhum. Sabe? Uhum. Eu também já já me debrucei um pouco sobre essa questão, tanto porque assim a preocupação que eu tenho quando eu vejo um adulto que não tem vida social, que não está com não tem suporte social, suporte é, de amigos e tal, porque por causa da minha da minha profissão mesmo, né? Eu sei que a pessoa poder contar com outros, ter conexões, isso, isso nutre a saúde mental dela. É como, é como assim o sol para as plantas. As nossas relações com as outras pessoas, elas fazem o mesmo papel que a luz do sol faz para as plantas, de nutrir, de permitir que elas cresçam, que elas estejam, é, estejam frondosas e florescendo. Inclusive esse termo florescer é um termo que às vezes a gente usa para falar de pessoas quando elas estão assim... É, elas estão frutificando em seus potenciais, quando elas estão bem, quando elas estão para além do saudável, elas estão causando transformação no, no mundo, sabe? E isso requer você estar conectado é, às outras pessoas. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, assim, um adulto que está com dificuldade de fazer amizades, eu penso, onde que essa pessoa pode, pode fazer amigos? Só que chegar num lugar com a intenção de fazer amigos também pode ser um pouco embaraçoso, assim, não é? Uh, ao mesmo tempo, o ambiente de trabalho, onde eu vejo que as pessoas circulam, é um lugar onde você pode fazer amigos, mas é um lugar que às vezes você tem que navegar de uma forma tão complicada que você precisa dos seus amigos para te ajudarem a se recuperar daquela convivência. Uhum. Difícil que você é obrigada a é, ter. É porque também tem um, é um uh, ambiente
2: com competitividade, igual a gente falou muitas vezes, né? Às vezes você não pode demonstrar tanta vulnerabilidade Sim. ali nesse espaço, né?
1: Sim. e eu Então, eu acabei supondo, assim, que… Lugares onde a gente pode fazer amigos depois de adultos é onde a gente compartilha alguns interesses leves, assim, de hobbies. Uhum. E aí pode ser um, uma questão interessante de você explorar algo sobre você e, no caminho, fazer amizades. Por exemplo, teve uma vez... Na verdade, eu conheci o meu noivo, foi num rolê desse. Eu conheci ele na faculdade e aí levei ele pra fazer uma escalada com uma galera que a gente nunca nem tinha visto. <risos> e todo mundo que chegava lá era tão aco bem acolhido, eles eram, bem calma, sobe mesmo, a gente vai preparar essa, essa trilha aqui para você subir, que é mais fácilzinha e tal. Então tem esses ambientes onde as pessoas estão disponíveis, estão abertas, estão mais generosas, e fica, e fica mais fácil, sabe? De, de você ver quem é você ali naquele lugar, em vez de você querer só se encaixar, que é uma coisa meio... Pesada também pra gente pra gente levar pra esses lugares,
2: Sim. né? Sim. E aí, essa questão de fazer amizade na vida adulta. A gente já falou aqui várias vezes, eu acho, em várias, vários pontos. É que, cara, tá todo mundo muito cansado, né? A rotina de todo Sim. mundo é muito corrida. A gente tem que fazer muita coisa pra sobreviver, basicamente, né? E aí, é normal que a gente não tenha energia. Ou que às vezes a gente ache difícil... É definir ali um tempo para gastar com as amizades. Porque ou a gente não tem mesmo, tem gente que não consegue ter. E você tá muito cansado, às vezes. E você só quer deitar na cama e dormir por horas. E não tem mais ali aquela energia, né? Vocês têm dificuldade para encontrar… Ou já sentiram e fizeram estratégias ali para encontrar esse tempo de qualidade com essas pessoas? Porque às vezes é isso também, né? Não é você só estar tá ali e tá preocupado com a mensagem que vai chegar do seu trabalho, tá olhando o celular toda hora… Pensando no o que você vai fazer no dia seguinte. É o tempo de qualidade também, né? Vocês sentem dificuldade ou já sentiram?
0: Olha, eu, eu acho que… Eu vou falar de dois momentos. Pré-pandemia e pós-pandemia, uhum. né? Porque eu acho que eu também… É, acho que todo mundo mudou. É, Total. Mas eu falando de mim de novo, né? Sem querer generalizar. <risos> é um exercício que eu tenho que fazer bastante. É… Eu acho que antes da pandemia, eu era um ser. Eu continuo sendo um ser muito sociável. Que se você olhar, mas. Tá, é, a galera olha. Nossa, Alberto, você está em cinco lugares ao mesmo tempo no, no dia. Gente, internet não é verdade, tá? A uhum. internet também. A gente, a gente aprende, aprende. A gente mostra o que a gente quer mostrar do jeito que a gente quer mostrar, né? Não é, não é 100% verdade aquilo. Faz parte, mas não é o real. Exatamente. Um é o um recorte. exatamente. Mas antes da pandemia, eu acho que. Eu, eu, por trabalhar. Vindo jornalismo, depois do audiovisual, trabalhar um pouco com arte e tal. Então. De, de alguma maneira, tudo que eu gosto de fazer e é um pouco, era um pouco trabalho, mas também é um pouco legal, porque é música, é teatro, é não sei o quê. Então, você né, tá, tá em lugares com pessoas interessantes, você vai e, e parece que você não, não percebe que você tá drenando a sua energia de alguma maneira ou você não, não fica tão cansado assim, né? Tipo, ah, é tudo tão legal, tão, tão, tão leve para cima. Mas depois da pandemia eu fui perceber e acho que, primeiro, eu percebi que quem são é, nesse isolamento de fato, quem são as pessoas que eu queria estar perto e eu não podia estar perto. Uhum, e aí, eu fui, acho que, afunilando isso. E fui concentrando essa energia é, em mim e também nessas pessoas. E aí, claro, é, eu também acho que… Eu, eu sempre trabalhei muito, fui… E venho de uma profissão que, né, jornalismo e audiovisual Que são profissões que são sempre à beira lá do, da extinção Porque a máquina <risos> vai substituir, é, não sei o quê Chapo GPT, não sei o quê, enfim sei, meu Todo Deus. dia está um
1: passo de perder <risos> emprego, é, né
0: Exatamente, e, e eu...
1: Já chegou na psiquiatria e na psicologia
0: esse drama, hein? Pois é, é. A gente também tá em perder o emprego. Pois é. Daqui a pouco vai ser realmente uma grande matrix, né? A gente só máquinas, aí a gente só alimentando a essa... é, só alimentando a máquina, na verdade. É, mas aí eu fui percebendo que trabalhava demais. Como eu vou concentrar minha energia? Vou começar a criar uns, uns limites, né? Na então, pandemia eu trabalhava de casa, então eu trabalhava quase do. 12 horas é mentira. Trabalhava 18, 19 horas por dia, de segunda a segunda. Uhum. E aí eu fui, opa, não, 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 não. Aí tô nesse momento, acho que desde o final do ano passado, que eu acho que eu saí desse processo pandêmico em novembro do ano passado. É, e tenho trabalhado muito isso em terapia também. Que não, assim, eu preciso… Tem coisas que… Não, eu não sou médico. Sabe, se, eu deixar, se, eu não deixar, se eu não finalizar aquele texto Ou, ou não, não entregar naquela hora Assim, ninguém vai morrer, gente Ninguém não, é, Tem coisas que são urgentes, que se comprometem mas...
1: Alberto, eu sou médica <risos> <risos> Calma aí, não sabe? Aí,
0: <risos> aí eu vou jogar bola pra você daqui a pouquinho Mas, <risos> 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 mas é isso Porque às vezes tem o, sempre O trabalho do audiovisual e comunicação Tem sempre um senso de urgência tem, também tem. não Porque o prazo, não sei o quê, claro, tem prazo Essa tem...
2: campanha de sabão em pó tem que sair agora é... Senão não dá, e tem, tem coisa... que virar no... E tem
0: coisas que você combina, beleza, você vai trabalhar mais, você vai fazer até aqui. Mas tem coisas que não, mas eu sentia que eu levava isso para todos, todos os lugares da minha uhum. vida, né. E não, e aí eu acho que eu comecei a, a querer concentrar, também eu tô num relacionamento já faz um tempo, né. Comecei a, a viver, querer ter mais tempo para curtir o momento, curtir a vida mesmo, assim. para além de curtir a vida mediada por essas coisas de trabalho que eu já fazia, que eram legais. Então eu acho que a partir daí, eu comecei a… Opa! É legal, eu preciso, eu preciso fazer as coisas de trabalho, fazer as coisas, cuidar, cuidar da minha saúde, mental, minha academia, não sei o quê, mas também preciso ter tempo para encontrar com os amigos. Por exemplo, hoje à noite eu vou encontrar. Três amigos vão lá em casa pra gente jantar. Assim, vamos, vamos, sem, não, não tem agenda, não tem nada programado. É só bater papo mesmo, falar da vida, sabe? Tomar um vinho. É isso.
1: Então, eu estava aqui pensando na pandemia, porque a pandemia deixou todo mundo saber que solidão dói. E as pessoas até fizeram esses estudos, né, que mostram que a sensação de estar sozinho, de estar desconectado, de estar isolado, ela é similar, assim, simile cerebralmente à experiência de dor. É, o ser humano, assim, como uma espécie é, super social, inclusive, isso é uma coisa tão que tem consequências tão profundas que... É, se você prestar atenção, assim, quando a gente está em determinado ambiente que tem pessoas a gente começa a se perceber pela perspectiva das outras pessoas, a gente começa a imaginar como é que as outras pessoas estão vendo a gente e isso, na nossa cabeça não é necessariamente uma distinção de, ah, essa é a minha perspectiva da perspectiva de fulano sobre mim isso é uma, uma perspectiva que eu tenho sobre mim mesmo Deu para entender? Hum. <risos> o que eu quero dizer é que é convivendo com as pessoas que a gente desenvolve a nossa perspectiva sobre nós mesmos. Uhum. O que as outras pessoas sentem e pensam sobre nós, acaba contando de alguma forma. Isso faz parte da, da, nossa, da nossa fisiologia de ser, sabe? É por isso que a gente tem que, tem que ter cuidado com onde a gente circula as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente divide, como a gente falou. Quando você estava falando, Dandara, da questão de a gente não ter energia para socializar, eu tô me sentindo um pouco radicalizada nesse sentido hoje porque eu tô lendo o livro Neoliberalismo na Gestão do Sofrimento Psíquico e pensando assim, não é normal as pessoas não terem energia para socializar isso é uma necessidade uhum. humana básica como água limpa como a necessidade de a gente poder desenvolver as nossas potencialidades como escola como afeto, enfim a gente tem nós, como seres sociais e complexos, a gente tem necessidades complexas, né? Uh, enfim, e aí, isso é uma coisa que eu acho importante pontuar para a gente pensar isso com aquela pontinha de crítica. Assim, Não de,
2: normalizar, né?
1: Outra coisa que eu achei muito legal que o Alberto falou é que assim que ele faz muitas coisas legais, mas ele decidiu não curtir a vida, é, não curtir a vida de forma somente imediata pelas coisas legais que ele tem que fazer, porque isso para mim foi assim se achou uma saída psíquica muito interessante, porque é muito sedutor, a gente ir, ser produtivo, e fazer e ser visto e tal. Só que isso não é tudo, isso mantém ali dentro da gente uma sensaçãozinha de vazio que é para ser cuidada por nós mesmos, né, dentro da nossa, da nossa intimidade. Eu, eu achei legal também você falando porque você busca muito as, os ambientes sociais, que é uma característica às vezes, às vezes de pessoas que têm um temperamento mais extrovertido, e aí a gente se vê assim, ah, aceitei o convite ah, fui, aí ótimo, e quando você tá lá, você tá bem, só que aí no final do dia, você viu que gastou o fosfato <risos> sobrou o glutamato, gastou a glicose e você tem que tem que descansar, e aí existe essa orientação até de um livro muito legal, que veio de um, que chama The Good Life, né, que ele até vai ser traduzido no Brasil agora, A, a Boa Vida, que fala que a gente pode pensar nos nossos relacionamentos dentre aqueles, entre aqueles que nos energizam e aqueles que nos drenam, e quanto tempo a gente passa com um e com o outro, sabe, não quer dizer que uma pessoa que te drena seja uma pessoa... Da qual você tem que se afastar. É uma relação que às vezes é necessária ali, ou que faz parte, ou enfim. Aquilo requer sua atenção, de uhum. alguma forma. Seja que for para afastar, vai requerer sua atenção, desenvolver o um plano para afastar dessa pessoa. Uhum. E outras relações que energizam a gente, que você sai de lá, mas mesmo que você falou muito e tal, num ambiente com um nível adequado de estimulação, você fica você sai dali reenergizado, então a dose não é só para mais ou para menos, ela é sempre qualitativa, individual, enfim, cabe a gente ter curiosidade sobre si, né, igual o Alberto fez para se superar, assim, muito legal. E eu, eu acho que é,
2: esse é o ponto mais importante de tudo que a gente fala que normalmente, né, que é sair do automático muitas vezes, né, porque eu também percebi que eu estava muito no trabalho, muito em fazer os projetos, o que beleza, também pode trazer ali alegria em certo ponto, mas eu percebi que minhas amigas, meus amigos estavam vivendo e eu estava deixando de estar naqueles momentos, às vezes, eles tinham várias conversas ali no WhatsApp, super legais, e eu chegava depois, no final, Pensava, putz, não dei atenção para essa pessoa. E eu comecei a me sentir um pouco sozinha mesmo, assim, de caramba, tem tantas pessoas incríveis aqui, eu não tô dedicando o meu tempo que eu quero dedicar meu tempo a essas pessoas, né? E aí, quando a gente faz esses posts falando sobre amizade, a gente adora fazer posts falando sobre amizade lá no The Summer Hunter, a gente percebe que tem muita gente se sentindo sozinha. E aí eu queria saber de você, Clara, se realmente no consultório, enfim, nas suas experiências, realmente tem muita gente falando de solidão e reclamando de solidão, e se o motivo é só esse enfim da gente que a gente está falando aqui dessa correria do tempo ou se tem outros que dá para puxar
1: tem algumas coisas que eu observo essa questão da solidão é central porque tem na lista de necessidades humanas universais e tal tem a segurança em primeiro lugar sem segurança a gente per... a gente só pensa na segurança uh, e em segundo essa essa sensação de pertencimento de conexão de ser reconhecido de ser aceito dentro de um lugar e isso é Essencial para que a nossa, o nosso, eu vou falar, usar esses termos que agora eu nem gosto tanto de usar, mas faça entender que é para o nosso cérebro funcionar bem. Igual assim, um estômago não aguenta tomar coca-cola o dia inteiro. O cérebro não aguenta solidão por tempo prolongado. A gente precisa desse estímulo para que a gente é, se renove e se mantenha saudável. Então, tem esse ponto que às vezes as pessoas têm várias pessoas na vida delas, mas elas não conseguem estar vulneráveis dentro desse relacionamento, elas não conseguem se sentir aceitas, pertencentes. Elas, às vezes, estão nesses relacionamentos sempre com a sensação de que elas ultrapassam os próprios limites para se manterem ali. Então, hum. tem a convivência, tem o gasto de energia, mas não tem as necessidades sendo atendidas porque, igual eu tava falando com a Letícia antes da gente entrar, tem essa questão do adulto, né, porque a gente precisa de uma maturidade também para cultivar os nossos relacionamentos, de entender quais são as nossas necessidades, a, a gente saber que a gente tem que providenciar, seja através de outras pessoas, formas de atender as nossas próprias necessidades, porque necessidades não são, não são, é, necessidades são necessidades, assim, é, a palavra é essa mesmo, não é não é uma, um luxo, Entende? Uhum. Uh, então você ser, você ser compreendido aceito até aquela pessoa que te escuta que às vezes não tá ali para te oferecer solução ou para te constranger isso é uma necessidade agora você saber que você precisa dessa necessidade e buscar ela em pessoas que são capazes de te atender isso é uma responsabilidade sua também você uh, estabelecendo limite na forma como a pessoa está ali se portando com você para que você e vai pautando esse relacionamento para que ele seja mais recíproco e mais, mais harmonioso, sabe? Sim. É E aí também a gente entender que não é com todo mundo, não é a qualquer lugar, e tem as necessidades dos outros também nesse contexto. É assim que a gente vai cultivando conexões e como as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre si, é, às vezes fica aquela sensação de solidão mesmo com uma pessoa muito próxima, mesmo dentro de, às vezes, de um casamento, assim, sabe? Eu vejo que as nossas essas pessoas mais jovens, a nossa geração, é, tá mais preocupada com isso, sabe? E isso, e graças a Deus, porque a ciência mostra, tem o um estudo de adultos lá de Harvard, mostra que o que mais prediz a qualidade da nossa saúde, a nossa longevidade, a nossa saúde mental, é a qualidade das nossas conexões. Uhum. É a gente ter pessoas que ajudam a gente a processar o que a gente sente, pessoas que causam na gente a sensação de que a nossa vida tem valor, uhum. sabe? É Sim. muito sobre, sobre isso, assim. Isso, uhum. veja só, tá difícil de você, das pessoas fazerem hoje em dia, no estilo de vida que a gente tem.
0: Uhum.
1: É não só falta de tempo. Sim,
0: <risos> nossa, você falou. Muito. Tudo que você falou é, bateu muito em mim e eu só queria dizer, eu não sou ninguém sem meus amigos. É uhum. isso.
2: <risos> é, eu também não. E aí, a gente já falou um pouquinho também dessa diferença, né? Acho que a gente chegou à conclusão aqui que a gente não precisa ser igual aos nossos amigos. Mas muitas vezes, às vezes principalmente com amizades de infância, a gente fica muito diferente, né? Muito. Muda muito. E aí, como que é pra vocês? vocês já desfizeram amizades? Vocês têm facilidade? Tem também a polarização política que a gente vive, né? Que eu acho que impactou ali nesse momento, né?
0: Olha, eu acho… Não sei se é sorte ou se eu observo muito do lado político. Eu não perdi nenhum amigo por conta uhum. da política. Porque eu acho que eu não tinha, não tinha nenhum amigo que divergisse tanto assim de mim. Uhum. Né? É, Nessas mentira. questões, enfim, de polarização política, de preconceito, etc e tal. Mas eu acho que eu fui entendendo… Eu sempre entendi um homem preto, né. Eu venho de uma família preta. E acho que… Me, me entender mais nesse mundo foi me entender um homem gay quando eu me entendi um homem gay já da minha início da adolescência eu acho que eu fui entendendo fui sendo mais criterioso em, em traçar relações em dividir vida e isso já fez com que eu perdesse algumas pessoas por esse caminho né E aí acho que isso foi se mantendo eu sou eu tento ser eu sou um homem gay sou um homem preto sou um homem positivo então esse pacote tudo tá aqui né? Ninguém precisa ser igual a mim Mas precisa Coadunar e entender as, Essas minhas características, que não me definem Mas fazem parte de quem eu sou uhum. né? Então acho que é, é por aí
1: Sim, demais Isso é demais mesmo, porque Autenticidade é um superpoder né? E eu tô entendendo que isso foi algo que você foi Foi adquirindo através De se conhecer como indivíduo E como indivíduo dentro dessa sociedade Nessa história Isso é muito potente, sabe? Porque é, eu entendo que esse filtro que você foi fazendo é um filtro assim de, pe existem pessoas que foram ficadas, de, que foram ficando de fora mas existem pessoas que foram convidadas a entrar e foi, isso foi bom para elas também isso acrescenta na vida delas é sempre bom, eu, eu fiz esse comentário porque eu acho que é sempre bom as pessoas lembrarem que a gente precisa de, a gente precisa ser a gente mesmo, não de uma forma violenta agressiva nem nada, mas é, é com isso que a gente se conecta é, é, é oferecendo quem a gente é Sabe... Mm. Aí eu achei muito bacana essa sua fala, Alberto. Né? É. <risos> é não se forçar pra estar num
2: lugar que não, vai, não faz sentido pra você, Exatamente. né? E, e vocês são bons quando precisa, sei lá, fazer uma limpa nessas amizades, né? Porque às vezes rola mesmo a gente perceber ali, as pessoas estão no ciclo e… Cara, não estão fazendo bem, é isso, não estão fazendo mais sentido. Vocês são bons nesse rolê, assim, ou não? Tem também aquele ghosting de amizade, né? Que às vezes é só você deixar de falar que às vezes pode doer mais do que o ghosting romântico, né? A pessoa te dá um ghost de amizade, às vezes dói ali mais no coração,
0: né? Olha, gosto de amizade, acho que quando eu, quando eu percebo… Assim, eu acho que eu não, não, eu não costumo fazer… Eu posso ser contrariado, alguém vai comentar aí é? depois do podcast. Você <risos> fez o um gosto comigo, sim. É, eu acho que a gente percebe quando a, a sintonia não, não, não vai batendo, né? Quando, quando as coisas desandam. E eu sou uma pessoa que eu adoro conversar, né? E eu tento conversar. Eu, eu não consigo guardar para mim, tipo, ai ah, não, deixa, deixa. Você então, manda a real. Eu mando a real. E se… Não entende, ou se, ou se fecha, enfim, eu, deixo, eu dou o tempo da pessoa. Isso, naturalmente, vai, vai filtrando, né? Uhum.
1: Você sabe, eu fiz isso uma vez, que não foi um ghosting, foi um término mesmo. Hum. Ai, E quando eu lembro dessa história, eu penso assim, eu hoje eu tenho orgulho da forma como eu me posicionei, e eu sinto só que eu demorei demais a fazer isso. <risos> Porque era uma uma amizade, assim, como eu falei lá no início, eu demorei a formar vínculos, então eu não fui tão criteriosa quando eu formei um primeiro grupo. Na verdade, eu tava muito querendo que a gente fosse um, um clubinho, sabe? E aí tinha essa amiga que ela tinha um perfil muito crítico, assim, muito crítico mesmo. E eu não eu vou falar com vocês que eu também tenho um perfil muito crítico, mas muito crítica de mim mesma. Então todas as coisas que ela falava me davam muito gatilho, porque era como se desse voz para o meu lado crítico uhum. que eu já tenho dentro de mim. E isso não era uma coisa que me fazia bem dentro da, dentro da amizade. Porque eu não sabia como contra-argumentar, no sentido de falar que ela estava. A construção do juízo que ela estava fazendo de mim estava errada. Só que eu achava que aquilo era era, Como é? eu posso falar exatamente essa palavra, era inútil, era... era despropositado, assim era cruel e sem sentido, porque quando eu tava tentando me superar nesse, nesse aspecto, vinha essa amiga e drá na minha cabeça, sabe? De falar que, por exemplo, o meu conteúdo no Instagram era só pra ser instagramável, que ele não era verdadeiro.
0: Eu
1: <risos> Aí eu, amada, eu tô aqui passando assim, super... você não sabe o que eu tô passando pra criar esse, esse perfil, e você vem me trazer essa visão, superficial do, que, que, eu tô, do que, que eu tô falando assim, sem demonstrado nenhuma curiosidade seus amigos, as pessoas com quem você convive estão aqui me parabenizando e você não consegue uhum. enfim e aí chegou num ponto que foi assim eu tava, vocês lembram quando caiu a barragem, a barragem de Burmadinho? Sim uhum eu fui fazer um atendimento das pessoas que sofreram trauma dessas dessa, e perderam pessoas, e aí foi uma coisa tão horrorizante pra mim, assim no sentido da experiência, de escutar os relatos e ver como é que as pessoas viveram isso, que eu saí de lá com a cabeça assim, desse tamanho sabe, fiquei muito, uhum. muito atordoada com aquilo, e aí eu falei assim, amigos, preciso de vocês <risos> me escutem queixando e reclamando aqui por uns, alguns minutos que eu vou ficar bem e aí essa amiga me falou assim olha, eu não escuto ninguém não conte comigo. Meu Gente, nossa, que pessoa vai tarde. ótima, Beijo, né? Outro, um
0: abraço.
1: Aí, essa minha, essa minha amiga falou isso. Aí eu fiquei, assim, mal com isso. Eu levei pra isso pra minha terapeuta. E a minha terapeuta foi direto no assunto, assim. Mas por que, que você queria que ela te ouvisse? Assim, como se eu não pudesse pedir isso dela. Que eu não tava sendo adulto o suficiente. E aí, isso acabou que foi uma intervenção que pisou ainda mais no meu, na minha ferida. Sabe? Aí eu fui levando aquilo, digerindo, digerindo. E eu fui me dando conta, assim, de que aquilo não era pra mim, eu não era, eu não era assim, não, era, não eram esses os movimentos que eu tava fazendo na minha vida, não eram esses assuntos que eu queria falar, e um dia, e foi um dia, ela não sabe disso, mas foi um dia que eu, que eu tava passando por uma barra, e eu falei assim, eu não posso contar com esse grupo aqui de novo, eu fui lá e saí do grupo, e falei assim, ó oh, gente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, mandei o oponopono, hum. e saí, <risos> Porque, e foi nesse, desse modelo assim, eu, e hoje eu acho que foi o melhor pra mim. Eu acho que eu não devia ter insistido tanto. O tanto que eu insisti, eu, eu vejo hoje como uma marca da, da minha questão de eu achar que eu tenho que cuidar de todo mundo. Que eu uhum. tenho que ser agradável para todos, entende? E foi por uhum. isso que eu não consegui largar dessa amizade. Não era porque eu deveria ser mais madura para dar conta de ser mais compatível com mais tipos de pessoas. Hoje eu percebo que, que faz sentido terminar amizades. Então fica aí uhum. pra vocês. <risos> faz. Vai lá.
2: Nossa, meu, eu acho que faz super sentido. E é isso, tem momentos que vai fazer muito bem ali, né. E aí, pra gente ir finalizando, tem duas coisinhas que eu queria falar aqui ainda. Que é amizades intergeracionais, né. A gente até falou dessa solidão. E, e realmente, quando a gente vai ficando mais velho, o nosso ciclo tende a diminuir ali, né. De amizades em volta, por várias questões. E vocês têm amizades intergeracionais com pessoas muito mais velhas? Ou crianças e adolescentes? Vocês acham que agrega diferente pra vocês?
0: Eu me relaciono com pessoas de diferentes gerações né? Eu tenho um grande amigo que tem 13, 14 anos a mais que eu, mas eu acho que agora já não faz tanta diferença assim. Uhum. Agora, com 36 anos, já não é. Quando nos quando conhecemos três anos atrás, batia mais, né? E uhum. era legal, né? É... Já era inclusive um dos meus padrinhos de casamento, yeah. é. era legal e batia, né? Experiências de vida, enfim, trocar. É... Tenho pessoas que eu trabalhei, que viraram grandes amigos, que são muito mais jovens do que eu. É, e é muito legal também, porque... É isso, é a gente percebe que, na verdade, tem, tem diferenças, mas também é, as diferenças relacionais não não necessariamente fazem com que a gente pense diferente, né? Uhum. a gente É sobre também uma atitude no mundo. A minha atitude no mundo é uma atitude positiva. Eu não vou dizer jovial, mas é jovem, assim. Eu, eu, eu sempre sou curioso, é, atento, então acho que... Isso bate bastante. Uhum.
1: Eu tenho um amigo mais velho, que é o Jorge, que ele é um artista que eu descobri lá na minha cidade. E aí é muito legal fazer esse rolê de ir lá no ateliê dele, conversar com ele, e ouvir ele falando, e ver as obras que ele que ele faz, sabe? Ele é uma pessoa totalmente diferente daquelas com quem eu convivo habitualmente. E eu sinto essa diferença geracional. Onde eu até levei minha mãe lá para conhecê-lo. É, mas eu sinto de uma forma muito positiva porque eu, às vezes eu tenho a sensação de que, o, por exemplo, o Jorge ele fala as coisas com as quais eu super me identifico só que ele fala com palavras totalmente diferentes, sabe? que eu acho que é isso que o Alberto também, também falou tem uma, tem uma sintonia que independe eu uhum. acho que quando a gente fica pensando nas pessoas... É, mais velhas e tal, às vezes a gente imagina assim uma, uma pessoa inflexível ou uma pessoa conservadora é, eu acho que eu, eu, eu encontro pessoas assim na minha vida e eu realmente não não bato tão bem, assim, por exemplo até se for da família para mim já não dá tão certo, sabe, é uma relação que não, não se aprofunda para esse outro nível, só que também tem uma questão que às vezes pessoas mais velhas, elas elas desenvolvem um senso assim, de saber apreciar mais o que importa, de aumentar o que é bom e diminuir o que é ruim, que a gente pode não, não achar isso, mas isso é um, um sinal super adaptativo, assim, da, da mentalidade da pessoa, sabe? De você conseguir ter essa mente positiva, como, como o Alberto falou, isso é, são sintomas de sabedoria. Uhum. E é interessante ouvir essa sabedoria quando ela já tá madura, né, cultivada.
2: Total, e às vezes quebra até os nossos preconceitos. A gente que se acha pessoas né, super evoluídas, às vezes e não preconceituosas. Mas eu lembro que eu fiz uma super amiga na natação, a Lúcia, e, e ela tinha ali por volta dos 58, 59, a idade da minha mãe. E eu nadando pensando assim: cara, essa pessoa deve ser parecida com a minha mãe, né? Muito mais parecida com a minha mãe. Ela seria amiga da minha mãe. E aí a gente começou a conversar ali, né? Entre uma chegada e a outra, e cara. Ela tinha super a ver comigo, sabe, assim. E quebrou todos os preconceitos que eu nem sabia que eu tinha na minha cabeça, sabe, assim. Ela tinha sido vegetariana por não sei quantos anos. E eu também, ela adorava os mesmos livros. E gostava das mesmas coisas é, culturais. E ia no Sesc sempre ver as exposições. E aí, eu, eu lembro que depois a gente com a amiga trocou o celular, saiu depois veio a pandemia, a gente se distanciou um pouco, mas essa amizade foi muito importante assim pra gente pensar, caramba pra você ver, né, que às vezes a gente mesmo se achando ali super nossa, incrível, não, eu sou super progressista e tal, às vezes a gente tem preconceitos que a gente nem sabe, né, na cabeça e aí pra finalizar queria saber assim se vocês têm alguma dica pra fazer novas amizades ou pra ser um amigo bacana porque às vezes a gente fala do outro, mas a gente também <risos> tem que ser um amigo bacana,
0: né é, eu acho que para fazer novas amizades, primeiro é, é seja você e seja aberto a ouvir o outro. E acho que isso também é, é para ser um amigo bacana, esteja aberto para ouvir o outro, né? É, onde, é um clichê, mas a gente tem dois ouvidos e uma boca, então escute, uhum. <risos> escute, esteja presente e quando você mesmo disse ao longo dessa conversa, quando a gente está com alguém, esteja presente, né? Uhum. Esteja presente realmente ouvindo, é, escute. É, ouvindo, é, prestando atenção no, é, não só no que a pessoa fala mas como ela fala porque é muito, a, a conversa é muito mais é, não tá só no, no que tá dito ali ela tá no que está sendo mostrado uhum. e passado né, nas sensações, no, no temperamento enfim, esteja presente e se
1: você estiver no celular, você não vai perceber não
0: vai perceber <risos>
1: Perfeito. Eu acho que o que eu tenho para falar é um eco do que o Alberto falou. Porque é a palavra que eu ia usar é curiosidade. Se mantenha curioso. Sempre que a gente tá diante de uma sensação, por exemplo, assim, de uma emoção forte, se você tá com medo ou se você tá impressionado, é legal a gente se perguntar, assim, quais as conclusões que eu tô tirando aqui? O que, que eu tô concluindo aqui? Porque aí a gente se vê é, diante assim, da nossa crença pura, e exposta, assim, fora do contexto, porque aí você pode se permitir se desafiar no sentido, olha, eu concluí isso aqui, mas eu poderia ter concluído isso, então como é que eu vou saber? Eu tenho que perguntar, eu tenho que saber mais, eu tenho que me expor, e é, é interessante isso, porque assim, é mais fácil a gente achar que a gente lê, lê mentes, né, que a gente sabe o que todo mundo tá pensando e o que todo mundo é, porque quando você pergunta, acontece o que o Alberto falou, você é obrigada a escutar, e no caso, a gente às vezes nem quer escutar, a gente quer só falar, né? Então, se manter curioso te obriga a fazer um exercício de escuta da outra pessoa, de aprender coisas novas, de ver como é que a pessoa raciocina, qual que é a história dela, por que, que ela tem esse tipo de ponto de vista. E eu tô falando assim, né? É porque eu fico às vezes parecendo quase que uma... uma... Colocando as pessoas embaixo de uma lupa, né? Como é que essa pessoa funciona, o que, que ela sente, o que, que ela quer. Mas eu tenho que dar uma segurada nessa onda, porque eu fico tão curiosa que podia ser um pouco menos. <risos> Mas o ponto é essa curiosidade, assim. E curiosidade ela é um antídoto pra, pra insegurança e pra vergonha, porque você não é obrigada a saber nada. Você não é obrigada a estar tá pronto. Você só, pode, você só precisa chegar lá.
2: Demais. E eu acho que vocês dois deram uma dica que é muito boa e prática, que é também procurar interesses em comum, né? Você falou da academia, a Clara falou do beach tênis, que, que é uhum. isso, né? Também esses interesses em comum podem ajudar a fazer amizades ali na vida adulta, né? Acho com que vocês certeza, dois perceberam isso.
1: Sim, e tá, tem tanto interesse interessante para é, perseguir na vida adulta, né? Hoje em dia as pessoas estão fazendo ah, cerâmica, a questão dos pets também, que abre um mundo yoga, seja lá o que for, né? Onde tem gente, tem uma chance de você <risos> fazer parte.
2: Nossa, pai de pet total, né? Eu já chego mostrando meu bloqueio do celular <risos> para as pessoas. <risos> Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção. Te inspirar a levar uma vida leve e em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar eu queria saber, o que vocês curtem fazer para relaxar?
0: Bom, eu adoro andar de bicicleta, né, e ouvir eu gosto muito de ouvir música, mas eu, tenho, eu estou numa fase das palavras. Então, eu tenho escutado muito podcast. E assim, podcast completamente diferentes. Noticiosos, de histórias curiosas, é, de discussão sobre temas, assim, aleatórios. Enfim, eu, eu tenho escutado muito podcast.
1: Eu acho que o meu relaxamento, ultimamente, tem sido escutar músicas que não tenham palavras. Então, eu vou alternando, assim. Tem uma época lá em casa que é… Música clássica. E depois, jazz. Aí agora eu tô no, escutando tecno.
0: <risos>
1: então vai rodando, e eu escuto geralmente sempre a mesma coisa. É bem peculiar isso. Então meu relaxamento inclui estar escutando essa música e ler um pouquinho. Só que o meu relaxamento não é necessariamente durante a leitura. É quando eu canso de ler, e aí eu vou passear pela casa fazendo nada. É, essa, esse momento em que minha cabeça está esvaziando me dá uma, me dá uma relaxada, é muito bom.
2: É, a segunda é a praia mais incrível que vocês já visitaram.
0: Podia dizer Atins. <risos> que é Agora ficou na nossa cabeça. É, né? mas eu vou dizer a última, Japaratinga, em Ai, Alagoas. Em
1: Alagoas. Hum. A minha vai ser. Ai, é tão injusto, né? Porque eu estou em Atins, mas eu vou falar de outra. Eu vou falar da, de uma praia de rio, que é a do Rio Tapajós, lá em Alté do Chão, porque o rio é quentinho e a água é doce e parece que você pulou dentro do útero da sua mãe.
2: <risos> Muito bom. É, se vocês pudessem escolher um lugar no mundo pra estar agora, qual seria?
0: Salvador. Eu amo Bahia. É, amo, amo, amo. Eu fui
1: pra lá esse mês, tô, meu coração tá lá ainda. Mês
0: que vem eu tô voltando, tô voltando.
1: Não tem como eu falar que eu não, te, não queria estar em Atins, né?
0: <risos> <risos> boa, boa.
1: E a última é a tradução de Verão Perfeito pra vocês.
0: Praia, sol… Mas não necessariamente… Eu sou de São Paulo, né. Então e adoro passar o verão em São Paulo. É, pra mim, sol. É sol e, e uma bicicleta para pedalar e dar voltas pela cidade. Hum,
1: certíssimo. Ah, eu acho que para mim também é praia, é sol e muitos dias de verão. Assim, eu acho que uns, uns 45 dias de verão. Eu tô sentindo falta de férias longas, assim. Igual quando eu era criança, sabe? Ah. Eu acho que Ai, as minhas também. férias perfeitas, que ficaram no coração, eram
2: longas. <risos> Ai, gente, é isso. Que delícia esse papo. Queria agradecer demais vocês estarem aqui no Desenrola. Obrigada mesmo.
0: Ah, eu adorei, adorei o convite. E só um depoimento, é, o convite veio depois… Eu tinha acabado de descobrir o podcast, estava escutando vários episódios Ai, é, atrasados, assim. De repente veio o convite, fiquei, nossa, que, que demais. Não, foi,
2: foi meio sincronia mesmo, assim. Porque eu pensei no convite, você postou sobre podcast
1: no dia foi uma sincronia louca ali.
0: Tô muito feliz, obrigado. E prazer conhecê-la, viu, Clara?
1: Pra mim também foi um prazer imenso te conhecer, de verdade. <risos> e eu também adorei o convite, adorei o papo, adorei tudo. <risos> Muito obrigada. É isso, gente.
2: É, espero que vocês aí tenham gostado do papo tanto quanto a gente. É, todas as informações vão estar aqui na descrição do episódio. Sigam o Desenrola, pra vocês não perderem nenhum episódio novo. Avaliem o podcast. É, conheçam mais sobre o Alberto e sobre a Clara. Vai estar tudo aqui na descrição. E é isso. Até a próxima.